0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de La sal se hace insípida. Para esto vamos a ir a estudiar la Biblia, la Palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice: Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué está queriendo decirnos con esto? La sal de la tierra somos los cristianos que tenemos que, como hijos de Dios, tener sabor a Jesucristo. La sal es tipo de la palabra, la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Él es el verbo de Dios y mora en nuestras vidas, en las vidas de todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces somos la sal de la tierra para darle sabor en este mundo con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestra pureza con el amor de Dios en nuestras vidas, con la santificación, con la justicia, con la rectitud, con la obediencia a Dios, amando a Dios con todo nuestro ser. A través de conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo para preservar la verdad de Dios. Jesucristo es la verdad. Actuar en este mundo con justicia, con rectitud, con nuestros hechos y con nuestra boca, confesando la verdad de Jesús. Eso nos constituye en sal en este mundo. Si seguimos leyendo, dice, pero si la sal se desvaneciere, es decir, si pierde su sabor a Jesucristo en tu vida, tu amor por Jesús, tu obediencia a Dios, se desvaneciere. ¿Con qué serás salada? ¿Cómo vas a recuperar ese sabor a Jesucristo en tu vida? La palabra de Dios morando en ti. Si lo pierdes, no sirves más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, significa pisoteada, por los hombres. Nuestro amado Señor Jesucristo nos ha constituido en discípulos, que rendimos nuestras vidas a Jesucristo. Creemos en su Evangelio. El que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene al Padre, a nuestro Abba Padre. A través de Jesús llegamos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y vendrá el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Por lo tanto, Jesucristo nos ordena, como hijos de Dios, a mantener la sal. Su palabra morando en nuestras vidas, por medio de su Espíritu Santo. Esto mismo nuestro amado Señor Jesucristo lo dice en Marcos capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Cómo le volverás a dar sabor? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Por eso, amigo amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Él. No importa tu pasado, no importa los pecados que hayas cometido, no importa las maldades, las injusticias. Si vas a Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, pides perdón a Dios por medio de Jesucristo. Tendrás perdón y salvación y vida eterna por la gracia y el amor de Jesús. Al final de este podcast hay una oración para que puedas rendir tu vida a Jesucristo y recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Y fruto de eso, el amado Espíritu Santo vendrá a tu vida y te dará esa sal a Jesús. Su palabra morará en ti para que tú permanezcas en Jesucristo. Le busques orando, leyendo su palabra, adorándole, estando en comunión. Nuestro amado Señor Jesucristo dice que hay que cuidar que tu vida no pierda la sal y se haga insípida, pierda el sabor. ¿Por qué dice esto nuestro Señor Jesucristo? Porque estamos en un mundo donde hay muchos que se dicen ser cristianos, desde autoridades espirituales, con grandes cargos, pastores, líderes espirituales, hasta sencillos miembros de una iglesia, ovejas, que llevan años en las iglesias, pero que han perdido el sabor de la palabra de Dios en sus vidas. Es decir, han perdido el amor por Jesucristo, han perdido el anhelo de conocerle, Tener una comunión con Dios por medio de Jesucristo. Han perdido el anhelo de experimentar su presencia, su amor, su gozo. Se han vuelto sencillamente religiosos que van a una iglesia, que participan en cultos. Y en sus vidas íntimas piensan y actúan Igual que aquellos que no conocen a Dios. Siguen practicando diferentes pecados. Siguen en orgullo, en soberbia. Siguen en hipocresía, en violencia, en rebelión. Y eso hace que pierdan a Jesús en sus corazones. ¿Y para qué sirven esos cristianos? Lo acabamos de leer. No sirven para nada solo para que sean echados fuera y pisoteados por los hombres. Si seguimos entendiendo esto de la sal en nuestras vidas, vamos a ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, ofrendas a Dios, que se hacían arder sobre el altar, se quemaban a Jehová, nuestro Abba Padre. Y hay una orden establecida por Dios en Levíticos capítulo 2 versículo 13, que dice, y sazonaréis con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Es decir, tu ofrenda debe estar sazonada con sal. Esto es lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Y esto en el Nuevo Testamento representa esa sal que debe estar en tu vida. Porque Dios nos llama a presentarnos a nosotros mismos como sacrificios. Ofrendas a Dios. Y debemos tener sal, la palabra de Dios morando en nuestras vidas, Jesucristo morando en nuestras vidas por el poder de su Espíritu Santo, amándole, obedeciendo a Jesucristo y siendo un discípulo de verdad. Y esto lo reafirma el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hemos sido llamados a presentarnos como una ofrenda a Dios a través de Jesucristo. Él nos Salva, Jesucristo nos sana, nos justifica por medio de su sangre, tenemos perdón y cuando le recibimos en nuestro corazón, nos consagramos a Él, nos consagramos a Dios, vamos al Padre en oración en el nombre de Jesucristo, adoramos al Padre, adoramos a Jesucristo, nos llenamos de su Palabra pero no como conocimiento, no es conocer, no es letra, es tener una relación con Dios. La palabra de Dios, la Biblia, se hace vida en nuestras vidas, se hace vida en nosotros, la aplicamos, es como un jabón para limpiarnos, es vida, es medicina, la palabra de Dios nos alimenta, no es solo un conocimiento. Y cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, nos consagramos a Dios. El fruto de nuestra salvación es la santificación. Nos apartamos del pecado, de toda clase de inmoralidad, de toda clase de violencia, ira, orgullo, codicia, envidias, malas actitudes soberbias, del enojo. Nos apartamos de todo pecado. Nos consagramos a Dios. Él es el primero en nuestras vidas. Y si seguimos leyendo romanos, dice, este sacrificio es vuestro culto racional. Tú tomas determinaciones. Cumplirás con tus obligaciones diarias, tus responsabilidades de estudios, trabajo, en tu casa y racionalmente tomarás determinaciones para apartar tiempo para buscar a Jesucristo, adorarle, consagrarte, leer su palabra, orar cada día a Dios, rogar que el Espíritu Santo te guíe, te dirija a qué iglesia cristiana debas ir. Te dirija a qué hacer. Esto es relación. Y a continuación dice, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la palabra de Dios, Jesucristo morando en nuestras vidas, nos da sabor, nos da sal, y eso transforma nuestra manera de pensar. Y tú tienes una labor fundamental en este proceso, porque si tú no quieres buscar a Dios, si no quieres orar, si no quieres amar a Jesús, nunca tu mente se transformará. Nunca la renovarás. Por eso que es relevante, como hemos dicho anteriormente, andar en el espíritu. Esto es, desechar las obras de la carne. El mundo busca las cosas temporales, los disfrutes, los placeres, los sueños, los anhelos, el dinero, las riquezas, los afanes, las glotonerías mientras que un cristiano ha definido en su vida que Dios es el primero, que Jesucristo es el primero, y por lo tanto se consagrará, se santificará, cumplirá con sus responsabilidades diarias y pondrá límites a las cosas temporales. Se alimentará con prudencia, no caerá en gula, no caerá en codicia, no caerá en afanes. No está queriendo embriagarse las cosas temporales. Dios nos da cosas buenas para que disfrutemos, sin lugar a duda. Mas nuestro amado Señor Jesucristo dice, no permitas que tu corazón se cargue de las cosas temporales, de la glotonería, del afán, de los deleites. Pon límites. Sé sobrio. Y así permanecerás en Jesucristo. Así no empezarás a amar las cosas de este mundo. Porque cuando eso ocurre, pierdes la sal. Pierdes la sal en tu vida. Por eso, el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 5, dice, Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, hay que andar en forma sabia, siendo prudente en el manejo del tiempo. Porque si trabajas y llegas a tu casa y te dedicas a ver televisión, a ver películas, a jugar y a divertirte, ¿Cómo vas a tener la sal de Jesucristo en tu vida si no estás en comunión con Él? Si no estás leyendo su palabra, escuchando enseñanzas bíblicas. Si no estás adorándole, teniendo intimidad con Él. Por eso es que, como cristianos, tenemos que andar con sabiduría para que así Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, More en nuestras vidas, transforme nuestro entendimiento y sepamos cómo responder a los demás, cómo actuar en cada situación, cómo pensar, no con la vana manera de vivir de este mundo, sino a la manera de Jesucristo. Por eso Dios dice que somos como hijos de Dios. Peregrinos y extranjeros, andamos de paso en esta tierra. Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, de la casa de nuestro Padre, como dice nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue a preparar lugar para nosotros. Entonces cumpliremos con las responsabilidades en cada país en que cada uno de ustedes viva. Pero en corazón, tu anhelo, tu vida estará en Jesucristo, estará en su evangelio, en amarle y a través del amar a Dios Padre, conocerlo. Porque cuando conoces a Jesucristo, conoces al Padre, amas a Jesús a través de él, conoces cómo es el Padre y lo amarás y permanecerás en él. Por eso te invito a que des tu vida a Jesucristo. Y si has sido un cristiano que has vivido en hipocresía, te ruego que tomes determinaciones, que te arrepientas, ordenes tu vida hoy y te consagres a Dios de verdad. Ora y busca a Jesucristo y pídele que Él te dirija, salte de esa vana manera de vivir Sal de esa forma religiosa e hipócrita en que muchos viven en este tiempo, donde el mundo en general no ama a Dios, ama sus propios intereses. La iglesia cristiana ha caído en apostasía, le ha quitado el primer lugar a Dios en sus vidas y ha reemplazado ese primer lugar por las cosas de este mundo. Partiendo por sus propias vidas. Cuando eso sucede, la sal en la vida de un cristiano se hace insípida. Si volvemos al texto inicial, en Marcos capítulo 9, el versículo 49 dice, «Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal». Ah, ya comprendemos la segunda parte. Somos sacrificio y debemos ser salados con sal. Sacrificio vivo, obedeciendo a Jesucristo, amándole, sirviéndole, viviendo una vida cristiana real. Y la primera parte, porque todos serán salados con fuego. ¿A qué se refiere esto? Purificados. Y esta purificación... Implica prueba, el fuego de la prueba, de la tribulación, de la aflicción. Por un lado, la palabra de Dios nos da el sabor a Jesucristo, nos permite limpiarnos y también el fuego de las dificultades nos van purificando. Entonces, tal como se requería que los sacrificios estuvieran sazonados con sal, la vida de los discípulos de Jesucristo también se ve sazonada con dificultades, pruebas, sufrimientos, tribulaciones. Por eso en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, como cristianos tenemos alegría y gozo de tener salvación en Jesucristo, porque Él resucitó, venció la muerte y en Él tenemos resurrección. ¿Y para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, inmarchitable, no se marchita reservada en los cielos para nosotros, nuestra patria celestial, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Maravilloso Padre nuestro que nos ha dado a Jesucristo, para que si les damos nuestra vida a Jesús, y permanecemos en Jesucristo sin perder la sal, el sabor de Jesucristo en nuestras vidas, su palabra en nuestras vidas. Si nos mantenemos, entonces experimentaremos vida eterna. Vamos a tener resurrección. Tendremos una herencia eterna con Jesucristo. Viviremos en la casa de nuestro Padre. Y llegará el día en que reinaremos con Jesucristo. Esto se llama el milenio. Y finalmente la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, nuestra casa, descenderá sobre la tierra. Esto al final del milenio. Entonces tenemos un futuro glorioso, porque nuestro Padre Celestial es bueno, es generoso, es compasivo y a través de Jesucristo nos da la salvación. Por eso te invito a conocer a Jesucristo, a conocerle de verdad. Y además el Espíritu Santo de Dios vendrá a morar en tu vida. La maravillosa persona del Espíritu Santo nos guía a Jesucristo a conocer la verdad y a mantenernos en Él por la fe, manteniendo nuestros ojos mirando a Jesucristo. En este tiempo postrero y final en el cual estamos, es tiempo de mirar a Jesús y mantenernos en Él. Y si seguimos leyendo, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Nos alegramos en estas bendiciones. Aunque ahora, en este tiempo en la tierra, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, como hijos de Dios, debemos tener la sal, de la Palabra de Dios morando en nuestras vidas. Y también experimentamos el fuego purificador que nos limpia, que nos hace madurar a través de circunstancias, a través de mantener la fe en medio de las dificultades. Recuerda que debemos permanecer unidos a Jesucristo, como los pámpanos permanecen unidos a la vid. Y nuestro Padre es el Labrador, que nos purifica. Y para este proceso debemos estar con la sal, la Palabra de Dios, Jesucristo en nuestras vidas. Y si seguimos leyendo, dice, hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Este es un camino angosto, donde miramos a Jesucristo y permanecemos en Él. Él es la puerta y el camino para llegar al Padre. Es una puerta angosta, es un camino angosto, y pocos son los que se salvan. La salvación Dios la ofrece para todo aquel que quiera creer en Él, en Jesucristo. El punto es que creer en Jesús implica obedecerle. Creer es obediencia, y ese es el proceso que Dios hace en nuestras vidas, trato, transforma nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, con esa palabra que nos sazona, Jesús en nuestras vidas, la Biblia, su palabra transformando nuestro entendimiento y a la vez purificándonos con el fuego, el fuego de dificultades que enfrentamos, de mantener nuestra fe firme hasta el final. Eso es una prueba. El apóstol Pablo, cuando era anciano, dijo, he corrido la carrera y he guardado la fe. Me mantuve creyendo en Jesucristo. Creer es obedecer. Me mantuve obedeciendo a Jesucristo. Por eso te ruego que te mantengas en Jesús y no permitas que la sal que haya en ti se haga insípida. Y no permitas tampoco que las dificultades, que la lucha diaria por mantener tu fe en Jesucristo desvanezca, se pierda. Debes mantener la fe hasta el final, porque dificultades siempre encontraremos. Por eso, en primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No te sorprendan las dificultades, no te sorprendan. Las cosas que enfrentes, porque es necesario, como cristianos, enfrentarnos a oposiciones de diferentes tipos. Y ya las vamos a analizar. Y esto también lo observamos en la parábola del Sembrador. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 8, versículo 6, dijo, hablando del sembrador que siembra la palabra de Dios. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Es decir, una parte de la semilla, que es la palabra de Dios, cae en piedra y se seca porque no tiene humedad. ¿Y a qué corresponde esto? Los de sobre piedra son los que, habiendo oído la palabra, Dice nuestro Señor Jesucristo, son las personas que la reciben, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, es decir, no se enraizan. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y este mismo relato en Mateo capítulo 13 versículo 21 añade al venir la prueba de aflicción o persecución por causa de la Palabra luego tropieza. Cuando conocemos a Jesucristo, necesitamos tener la sal de Jesús en nuestra vida. Por medio de su Palabra, morando en nosotros, con comunión, con oración, con adoración, buscándole, leyendo su Palabra memorizándola, recibiéndola en tu vida. Lávate con la palabra de Dios, júzgate a ti mismo, ve que estás haciendo mal y límpiate y pídale al Espíritu Santo que te dirija orando al Padre en el nombre de Jesucristo y Dios te guiará cuando estás en ese proceso de santificación. Te verás enfrentado también a la otra parte, a que todos serán salados por fuego, purificados. Renunciarás a tus derechos. porque le rindes tu vida a Jesús? Porque dirás, Jesucristo, ¿qué quieres que haga? Porque no deseamos andar en la carne, en las cosas de este mundo. Deseamos alimentar el espíritu, orando al Padre en el nombre de Jesucristo. Y dirás cuál es tu voluntad, Padre Celestial, para mi vida. Que tu amado Espíritu Santo me guíe y Dios te guiará. Renunciarás a tu vida y experimentarás como un fuego purificador. También te verás enfrentado a personas tal vez de tu familia que te puedan rechazar porque ahora te volviste cristiano. O tal vez algunos amigos te rechacen o te menosprecien, o tal vez se burlen de ti porque ahora te volviste cristiano, o por el hecho de dejar de amar las cosas de este mundo, te encontrarán una persona aburrida y se alejarán de ti. Es parte de rendir tu vida a Jesucristo. Entonces, si ves que te enfrentas a estas dificultades y no estás sazonado con la sal de la palabra de Dios. Si Jesucristo no está morando en ti por medio de su Espíritu Santo, ¿qué va a ocurrir cuando te enfrentes a este fuego de la prueba? Sencillamente tropezarás, renunciarás a ser cristiano. Otras dificultades u otras pruebas de fe a las cuales nos enfrentamos en nuestras vidas es que cuando tú oras pidiendo a Dios que haga su voluntad, algunas respuestas pueden ser que sí, y probablemente estarás muy feliz de que Dios concede lo que tú quieres. Sin embargo, en otras ocasiones, Dios dirá que no, porque no te conviene algo. Pero tú tendrás que estar dispuesto a renunciar, a obedecer, a someterte. Otras respuestas, Dios dirá, debes esperar. Y en esa espera, a veces puede pasar mucho tiempo, incluso años. Y Dios sabe por qué. A veces deben pasar años para obtener las respuestas que esperas. ¿Y eso probará tu fe? Por supuesto. Y eso te purifica absolutamente porque el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, en adelante dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfeccionados y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces te darás cuenta que la palabra de Dios empieza a morar en tu vida, porque orarás, buscarás su presencia, leerás su palabra, el amado Espíritu Santo te guiará y empezarás a transformar, por la gracia de Dios, tu entendimiento. Y el Espíritu Santo te guiará. Y te verás enfrentado a situaciones de pruebas, de paciencia, de fe. Y esto implica purificación. En este proceso Dios te va purificando. Te va dando carácter, madurez. Cuando vemos a el apóstol Pablo, nos podemos dar cuenta de que él habla a los gálatas. Iglesias de Galacia. Y él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los hermanos de esta iglesia no quieren madurar. No están dejando que sus vidas sean transformadas por el amado Espíritu Santo a través de la palabra. No están teniendo la sal necesaria. Esta situación... Al apóstol Pablo le provoca sufrimiento, dolor, tristeza. Aquí vemos otro ejemplo de al propio apóstol Pablo tener que mantener la fe y que sigue amando, perdonando a estos hermanos y ayudándoles. Y de esta manera te darás cuenta que las dificultades, las pruebas, se encontrarán en todo ámbito de la vida. Otro ejemplo es en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué está diciendo Pablo? A los hermanos de Corinto les pone como ejemplo la iglesia de Macedonia. Esta iglesia se ve en tribulación. Están enfrentados también a graves crisis económicas, en aflicción, en persecución, y en medio de eso sirven y ayudan al prójimo, a los hermanos que están en Jerusalén. En el mundo, dice nuestro amado Señor Jesucristo, tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En la vida te verás enfrentado a distintas dificultades. Si te mantienes en Jesucristo con la sal de la palabra de Dios morando en tu vida, Jesucristo morando en ti por medio de su Espíritu Santo, cuando te veas enfrentado a todas las dificultades que ocurran, no tropezarás te mantendrás en Jesús, y eso te purificará, el fuego de la dificultad te purificará. Tal como a estos hermanos que en medio de necesidad se mantuvieron firmes y ayudaron incluso a otros. Y también lo vemos en Pablo, cuando él dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosa le ha pasado a Pablo? Ha sido llevado a prisión por predicar el Evangelio. Una prueba para Pablo, permanecer en Jesucristo. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y dice en el versículo 29 de Filipenses capítulo 1, dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que oís que hay en mí, es decir, dificultades como cristiano. En el caso de Pablo, fue perseguido, fue tomado preso, otros cristianos se vieron bajo persecución, incluso murieron por la fe en Jesucristo. Recuerda que en la actualidad hay países, en los cuales se persigue a cristianos, se les encarcela y hasta pueden ser muertos por la causa de Jesucristo. En la historia cristiana hay muchos mártires, y eso es lo que Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nuestro amado Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Necesitas permanecer en Jesucristo. Y recuerda, prueba no es. Cuando tú cometes pecados que te generan malas consecuencias en tu vida, eso es cosecha de lo que sembraste en tu vida. Tal como si robaste y te detiene la policía, eso no es una prueba. Eso es el fruto de tu pecado de robar, o si fuiste violento o engañador y la gente ahora desconfía de ti. Eso no es una prueba. Eso es el resultado de la siembra del de pecado que cometiste. Si cosechas estas consecuencias de tus pecados, de la ira, la violencia, la rebelión pasada, y te humillas y vas a Jesucristo, nuestro amado Padre Celestial te ama y tiene el poder para restaurarte. Restaurar tu vida en Jesucristo, porque Dios es bueno. Él te ama y quiere restaurarte. No importa el pasado que hayas tenido, Dios puede restaurarte. Pero tu pasado, por supuesto, que acarrea una mala cosecha, malos resultados. Pero Dios es bueno, por eso Jesucristo es bueno. Jesús nos revela el amor del Padre, que si te humillas y obedeces a Jesucristo y de esa forma obedeces lo que el Padre te manda, ahora comenzarás a sembrar de manera correcta. Y en el tiempo de nuestro Dios, Él te restaurará por completo. Cosecharás bendición. Te dará una nueva vida. Dios es bueno. Nuestro amado Jesús. Nos sana, nos perdona, nos libera, nos restaura. Él nos muestra el amor de nuestro Padre Celestial. Abba Padre, Jehová, el Rey del Universo. Como cristianos nos vamos a ver enfrentados a diferentes dificultades. Desde tener que renunciar a ti mismo, a tus derechos a ser menospreciado por otros, a que otros sencillamente te rechacen, a que otros te persigan, a que tengas que pasar a veces por dificultades, hasta casos más graves de persecución y también ser muerto por la causa de Jesús, del Evangelio. En medio de todas esas cosas debes permanecer en Jesucristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Esto lo dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. En resumen, necesitas permanecer en Jesucristo. Recuérdalo. Si permaneces en Jesús, amándole, buscándole, dándole el primer lugar, en tu vida a Jesucristo y a través de Él dándole el primer lugar al Padre, yendo a Dios en el nombre de Jesucristo, santificándote, limpiándote para Él, consagrándote a Dios, obedeciéndole, la sal de Jesucristo estará en tu vida. Dios te fortalecerá en medio de las dificultades y pruebas, porque no es suficiente con que tú estés dispuesto a obedecer a Jesús. Además de tener toda la disposición para obedecer a Jesucristo, además de la determinación, necesitas su gracia. No puedes obedecer a Dios solo en tus fuerzas, no lo lograrás. Necesitas su poder. Necesitas que la gracia de Dios en Jesucristo esté en tu vida, que el amado Espíritu Santo te fortalezca. Así, con tu determinación y con la fortaleza del Espíritu Santo, lograrás vencer las pruebas y las dificultades que enfrentes cada día. Probablemente. Dificultades menores que otros cristianos de la iglesia primitiva, por ejemplo, que fueron perseguidos, torturados y asesinados por los emperadores romanos. Pero en todos los casos te verás enfrentado a dificultades. Y estas dificultades purifican tu vida. Hacen que tu fe en Jesucristo sea genuina. Que tu amor por Dios a través de conocer a Jesucristo, sea un amor genuino. Ese fuego purificador. Todos serán salados por fuego y todo sacrificio será salado con sal. La sal de Jesucristo, su palabra morando en tu vida, por el poder del Espíritu Santo, te dará la madurez para enfrentar las dificultades, mantener tu fe en Jesucristo. Y en medio de las dificultades, madurar hasta tener el carácter de nuestro amado Jesucristo. Recuerda que estamos en el tiempo final. Y se aproxima la hora de la prueba. Donde el hombre ha escogido la violencia, la rebelión, el orgullo, la codicia. Y no ha escogido buscar a Dios. A través de buscar a Jesucristo. La humanidad. En general, el hombre en general no lo hace. Y los cristianos han perdido la sal. La sal en ellos se ha vuelto insípida. Muchos cristianos, muchos líderes espirituales, muchos hermanos, ovejas, discípulos, han perdido el sabor a Jesucristo. Aman las cosas de este mundo. Aman las riquezas, aman el dinero, Aman el orgullo, por lo tanto, pierden la sal. Y ya no sirven para nada, solo para ser echados fuera y hollados. Y eso es lo que ocurrirá, porque la presencia de Dios se aparta de estos cristianos. Dios juzga con justicia al ver que su pueblo rechaza su amor y ya no le busca, su presencia se aparta. Y también la protección de Dios se aparta. El destruidor, el afligidor se levanta. Y esa es la hora de las tinieblas que estamos viendo en este mundo. Con guerras que cada vez serán mayores, con una gran crisis económica, hambre, pestes, enfermedades, y todo esto irá incrementándose hasta que se levantará el anticristo el cual literalmente pisará, ollará a los cristianos, especialmente aquellos que han perdido la sal, que se han vuelto insípidos. Además, la presencia de espíritus de las tinieblas, usando tecnologías revolucionarias, las comunicaciones, las redes sociales, lograrán operar en la mente de las personas aprovechando que el pueblo de Dios ha caído en apostasía. Es decir, ya no obedece, no ama, ni sirve a Jesucristo. Son solo religiosos. Y esto seguirá en aumento hasta que se levante el anticristo. Como dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, cuando se levante el anticristo, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto será, por tres años y medio, el peor momento, con la peor persecución, con la mayor tribulación. Y ahí es donde él literalmente hará que estos cristianos sean pisoteados. Y eso lo dice Apocalipsis 13:9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Cuando haya persecución, los cristianos que sean capturados no tendrán escapatoria. Solo tendrán que sufrir martirio, dar sus vidas por Jesucristo o renunciar a su fe. Por eso te ruego que despiertes y que te des cuenta en el tiempo en el cual nos encontramos. Es tiempo de buscar a Jesucristo. Él ha prometido librar a los que se mantienen en Él, guardar a los suyos. Si pierdes la sal, de tu vida, si se hace insípida, entonces no sirves para nada más que para ser echado fuera y pisoteado por los hombres y por el anticristo. Por el contrario, si te mantienes en santificación, buscando a Jesucristo, consagrándote a Él. A través de Él te consagras a Dios con su palabra, en oración, limpiándote de todo pecado. El amado Espíritu Santo transformará tu mente, tu entendimiento. Serás sal de Jesucristo en esta vida y todas las dificultades que enfrentes las vencerás por el poder de su Espíritu. Mantendrás la fe y nuestro amado Jesucristo te guardará, te librará. No permitas que la sal en tu vida se haga insípida. Si recuerdas Marcos capítulo 9, versículo 49, dice porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¿Y qué ocurre con aquellos que no quieren creer en Dios? ¿Qué ocurre con aquellos que rechazan a Jesucristo? Que eligen el orgullo, la soberbia, la rebelión, el pecado y la maldad. El destino de ellos es el fuego del infierno. Es el lugar de separación eterna de Dios, donde solo hay maldad, injusticia, violencia, rebelión, sufrimiento porque todos serán salados con fuego. El punto es que este fuego ya no los purificará. Será un fuego consumidor, un fuego eterno. No hay posibilidad de purificación en el infierno. Y eso es lo que dice en el mismo capítulo 9 de Marcos, los versículos anteriores, 43 al 48. Cuando nuestro amado Jesús dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y lo repite nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y nuestro amado Jesucristo repite por tercera vez, Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Ya sabes que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son espíritu, es decir, no es que literalmente tienes que cortar algo en tu cuerpo. Él está hablando de tu determinación, de que seas determinado a apartarte del pecado. De nada sirve que una persona corte algo de su cuerpo si su corazón no cambia. Esto es espiritual. Esto es que tú decidas ser determinado en conocer a Jesucristo que seas determinado en apartarte del pecado, en apartarte de la inmoralidad, en apartarte del orgullo, en apartarte de la rebelión, en ser humilde. Sé determinado. Dale tu vida a Jesucristo. Y así te alimentarás de su palabra, buscarás a Jesucristo y el amado Espíritu Santo hará que la palabra de Dios more en ti. Jesús more en ti y tendrás la sal en tu vida. Transformarás tu entendimiento. Y cuando te enfrentes a las dificultades diarias, desde las más sencillas hasta las pruebas mayores, serás purificado. Tendrás paciencia, carácter, aprenderás a amar a Jesucristo, a amar a Dios con todo el corazón y no tendrás tropiezo. Y permanecerás en Jesús. Y todos aquellos que rechacen esto tendrán el otro tipo de fuego. El fuego consumidor eterno al cual alude nuestro amado Señor Jesucristo. Un fuego que nunca puede ser apagado. Por eso, dale tu vida a Jesucristo. Dale tu corazón. Él quiere tu corazón. Tu determinación, que no lleves una vida hipócrita, de apariencia, de ir a la iglesia, de asistir a reuniones, a organizaciones cristianas y vivir una vida de apariencia, de hipocresía. Él dice, dame tu corazón. Quiero que me des tu corazón. Cumple las responsabilidades, pero permanece en mí. Ámame, búscame cada día, redime el tiempo, determina cómo ordeno las actividades diarias para así tener tiempo apartado para buscar a Jesucristo. Sé radical en administrar tu tiempo, en amarlo, en conocerle, en obedecerle. Sé un cristiano de verdad porque estamos en el último tiempo y muchos cristianos se verán enfrentados a grandes dificultades, grandes pruebas de fe, con la violencia que se está desatando, con la guerra que viene, la profunda crisis económica, enfermedad, la injusticia y un mover de las tinieblas muy grande que ha comenzado. Y si no estás en Jesucristo, si tu vida no es un sacrificio con la sal de Jesús en ti, con el poder del Espíritu Santo morando en ti, la palabra de Dios en ti, entonces tropezarás. Por lo tanto, necesitas permanecer. Necesitas darle tu vida a Jesucristo. Y ahí es donde está el caso de la iglesia de Filadelfia. Jesucristo le dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también se traduce como mi mandato de perseverar, mantenerte en Jesucristo con la sal de Jesús en tu vida. Transformar tu entendimiento, buscando a Jesús, dejando que el Espíritu Santo te transforme, permaneciendo, perseverando en medio de las dificultades. Por cuanto has dejado que te limpie y has permanecido en mí, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En este tiempo final vendrán circunstancias muy duras, especialmente cuando aparezca el anticristo en los próximos años y en forma aún mayor en esos tres años y medio últimos, cuando Él tome el control y el anticristo se haga a adorar como si fuera Dios. Líbrate de eso. Líbrate tomando decisiones hoy. Líbrate consagrándote a Jesucristo hoy, Siento determinado. Esto es, que tomes la determinación de mirar a Jesús y no mirar este mundo. Que tu vida la consagres a Jesucristo. Nuestro amado Jesús dice, «Dame tu corazón, tus pensamientos» tus acciones dame tu vida conságrate a mí dice nuestro Aba Padre y para eso vas a Jesucristo dándole tu vida a Jesús dejando que Él sea el Señor de tu vida y tu Salvador y si perseveras si te mantienes en su camino hallarás gracia delante de Dios ya sea que Él te oculte ya sea que Él te lleve, ya sea que Él te arrebate, lo importante es que estés en Jesucristo. Esto es lo que expresó nuestro amado Señor Jesús cuando Él habló la parábola de los dos cimientos. En Lucas capítulo 6, versículo 46, Él dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No sirve que ustedes me digan que son cristianos si no me obedecen. Creer en mí, dice Jesucristo, es obedecerme. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, el que me oye y me obedece. Dice, es semejante al hombre que, al edificar una casa, cavó, y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Jesucristo es nuestra roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Está perseverando en Jesucristo. Entonces vendrán las pruebas, las dificultades, las aflicciones desde las más pequeñas hasta las más difíciles. Pero si te mantienes en Jesucristo con la sal de Jesús en tu vida, el Espíritu Santo morando en ti, siendo lleno de su presencia, de su palabra, cuando vengan estos vientos, ríos, dificultades, no caerás. No te moverán de Jesucristo, y si dejas que nuestro buen Dios te limpie, serás fortalecido, madurarás y serás librado de la hora de la prueba. Mas el que oyó y no hizo, no me obedece, dice nuestro amado Jesús, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y así las personas de este mundo y muchos cristianos cuya fe en Jesucristo se ha vuelto insípida, son hipócritas, religiosos, cuando vengan las dificultades, tristemente caerán. Cuando aparezca el anticristo, no serán guardados por Dios, ni librados ni arrebatados. Negarán con facilidad a Jesucristo. Por eso, evita que la sal en tu vida se haga insípida, porque estamos en el tiempo final. Te ruego que busques a Jesucristo. Mantén la sal. Déjate purificar en medio de las circunstancias para que seáis tenido por digno de escapar de la hora de la prueba que vendrá. Dios es bueno y Él es el que más anhela guardarte, limpiarte, protegerte. Para eso dio a su Hijo amado Jesús para salvarte. Y que junto con nuestro amado Jesucristo enviaron al Espíritu Santo para ayudarte. Dios te ama. Esfuérzate en buscarle y agradarle. Y Dios verá tu actitud. Él te ayudará. Jesús te ayudará. Que la gracia de Dios a través de Jesucristo esté en tu vida. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Sólo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia. Y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la Palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores. Para que tú ahora estés sano, solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl Restauración final